0: E aí, jovem! Estamos começando mais um Santa Zoeira, o podcast da família tradicional brasileira. Eu sou o Guilherme K2.
1: Hi, people! Aqui quem vos fala é o Sir Charles.
2: Eu sou o Ian, aqui é o Tobias.
0: E aqui é o Max. E hoje nós estamos aqui com um convidado mais que especial de novo. Aqui um, es um especialista, né, Neiva? A gente chamou o cara... O cara...
1: A gente tem que mandar que,
0: quem entende do assunto pra falar pra não
1: sair bobeira, né, K2?
0: Olha só, cara! <risos>
1: Fica aí mais uma piada interna, né?
0: Portanto... Vai rolar uns Paranauê aqui dentro. Seja bem-vindo, Padre Wagner.
1: Obrigado. Eu realmente esperava que ele ia falar mais coisa. O currículo dele aí, vamos comentar aqui rap... brevemente. É, seminarista, da... entrou para o seminário da Diocese de Anápolis. É, depois foi estudar teologia na, na Universidade de Navarra onde ele fez teologia e depois voltou né, para fazer um mestrado em Direito Canônico, certo? E agora é o nosso vigário judicial, tanto da Diocese de Anápolis, quanto ajuda também no Tribunal Eclesiástico da Diocese de Goiânia. Então vocês já viram que o cara manja dos faranauê, né?
3: Resumindo em uma palavra, em Rensga. Muito bem, obrigado, pessoal, né, por essa oportunidade de estar aqui conversando com vocês, nesse momento também de, de partilha.
0: Quem viu o Padre Fagner falando assim, não sabe tanto que ele é da zoeira fora do microfone. <risos> é. <risos> o Padre acha que engana, olha só.
4: Até porque se eu não fosse da zoeira, né, ele não ia estar tá aqui, imagina. Exatamente. Então, vamos começar esse programa, K2? Claro! Roda a vinheta.
5: Pra
6: que falar roda a vinheta? Ai, começar. Pra ver algum
1: imbecil cantando. Primeiro foi o Marcos, agora o Carlos. Eu não cantei.
0: Vai começar... Hoje vamos falar de um tema que tem dominado os assuntos polêmicos assim desse ano. Aí os Escamparini tem adorado e é para ela que eu dedico esse programa de hoje. Atenção, os Escamparini! Você que não fez a cobertura da saída do Bento 16 porque estava no Brasil? Eu acho, cara, até Deus dessa mulher, velho. <risos> Ela sai de férias, bicho Deus falou assim, renuncia Pô, eu tenho certeza, cara Na hora que o se renunciou Deus tava lá no quarto da Ilzi. <risos> é pra você o programa de hoje Vamos falar sobre o sínodo das famílias Que tem muita gente falando Ah... Vai ser a revolução na história da igreja. O Papa Francisco vai ser a revolução. Na... Vamos ver se tem revolução mesmo ou qua. Vamos ver de que, como é que vai acontecer essa parada do sínodo. Já acabou o sínodo, já saiu o texto final. E nós trazemos hoje o Padre Fagner para poder explicar tintim por tintim para você que está vendo Notícias da Globo e aprendendo tudo errado. Tá certo, Carlos?
1: Isso mesmo. Já adianto aí para vocês, deixando alguns spoilers, vocês vão descobrir no final que vocês não sabem de nada. <risos> então... Começando aí, é, o padre podia primeiro explicar o que é um sínodo?
4: Acho que seria interessante, aqui tem um pessoal que... Além de falar o que é explicar a importância da convocação do, do sínodo, né? Porque durante a história da igreja a gente vê a convocação de vários, em momentos específicos. Aí você podia, além de dizer o que é, explicar pra gente a importância dessa convocação.
3: Então, muito bem. O sínodo é uma instituição muito antiga na igreja, né? Vem já da época apostólica. Já lá no ato dos apóstolos, lá a gente vê né, a reunião dos apóstolos e tal. Isso pode ser chamado um sínodo, né? no sentido assim primitivo. E... Mas o sínodo, tal qual nós entendemos hoje, né, agora, como esse sínodo que foi celebrado, né, ele é uma instituição relativamente nova. Né? Foi criada pelo Papa Paulo VI, né? <risos> em 1965. Guardem bem esse nome aí, Paulo VI bem, o Papa, que já é Beato, né? Beato Paulo VI. Não é, não é à toa, né? Que ele é Beato. Muito bem. Foi assim, né? Uma ideia genial que o Santos tem, né? Para, sei lá, para expressar, né? De alguma maneira, a sinodalidade, né? E esta colaboração dos bispos entre si, né? O sínodo significa, literalmente, é caminhar juntos, né? A palavra sínodo significa isso, caminhar juntos. Então, o Papa Convoca um grupo de bispos, não todos, os bispos do mundo, logicamente, mas representantes assim de. de, de todas as nações, para poder. É... <risos> Foi mal, não deu para. para... <risos> Explica a piada interna. O K2 aí. está igual um
4: menino brincando com o botãozinho de abaixar e subir a cadeira aqui. Eu não aguentei, né? <risos> Eu achei que a cadeira ia descer devagarinho, velho
3: Cara, eu tentei manter a postura, mas não deu, né? Foi muito o engraçado. Pior de tudo, não é nem a situação, é o barulho
4: que fez. Mas eu tô entendendo.
2: Foi aquela suspensão a ar, né? Só que pareceu que era uma. Pareceu que era assim, um trator na suspensão a ar, né? Não, com K2 em cima, né? Não sei Caraca. como é que não afundou a cadeira. Também
6: que
3: a sala é pequena, né? Então não tem perigo dele cair pra trás. Hashtag... Né? Hashtag fica lá Às
1: vezes a cadeira até desce normalmente. Só que como era o K2 em cima, ela não <risos> aguentou. Né?
0: <risos> Ô, Carlos Neves, você pode procurar o RH, tá?
3: <risos> tá bom, né, gente? Chega, né, de zoar o, o K2. <risos> que horror, né? Então, como a gente tava falando do sino, né? Então o sino dessa maneira de, de que o Papa inventou para que os bispos possam ajudar de maneira mais efetiva nas soluções dos problemas assim, atuais que vão surgindo na igreja, desafios, né? coisas que o Papa vai vendo que precisa ser resolvido, então ele conta com a ajuda dos bispos e também de outros especialistas, né?
0: Ah, é bom você ter falado aí que é uma solução de problemas. Aí a gente vê o sínodo da família. Em que âmbito a família está se, to se tornando um problema, né? Pra, pra gente. Não que a família seja um problema, nunca vai ser. Eu acho que família é a solução, mas no âmbito da igreja... O problema assim, em volta
1: né, da família, É, diria, o que está acontecendo para que volta. o
0: Papa faça um sínodo nesse tema especificamente. Acho que o qual mamilos isso é, né?
3: <risos> Exatamente. Bom, muito bem, então é claro que a família é algo importantíssimo né? para a igreja e para a sociedade né? a igreja sempre disse né? que a família é a célula primeira da sociedade e também da igreja porque é da família que surge tudo né, por vontade de Deus né? Deus criou homem e mulher né? para que juntos constituísse uma família e fosse o um ambiente adequado para a geração e educação dos filhos então com a sociedade atual que estamos aí metido nela, é, a família está sofrendo muitos ataques. né Muitos ataques. E a igreja, vendo essa necessidade de ajudar, saiu ao passo. né O Papa não somente teve uma ideia assim é, genial sozinho, mas também foi uma, um grupo de bispos que foi levando esse problema para ele e ele resolveu né, convocar... Primeiro o sínodo extraordinário, que foi em dezembro do ano passado. E agora o sínodo ordinário, que se concluiu no dia 25 de outubro. É bom ver né, a, a visão que as
0: pessoas de fora têm da igreja. Tanto que eles são equivocados e repetem isso com o tempo. Né? Cri, Criou-se um problema em volta da família, que não, não existia né, antes. E agora com a criação do sínodo as pessoas começaram a entender que o sínodo faria parte desse problema. E começaram a tentar jogar, ah, o sínodo vai ser uma, um passo a mais, né? No sentido de, na verdade, de retroceder. O pessoal gosta de pintar de família, e bordar né? com o que o Papa fala, sempre, né?
1: Então, isso não é nem com o Papa Francisco, já é bem de antes, né? Um exemplo, uma vez um homossexual é, que era prostituto, ele
0: gigolou, né? Prostituto é feio. Gigolô é bonito, né? Também, <risos> mano. Mas tudo é feio, não um é é bonito isso. É, é
1: menos feio. Mas o... Cada você é muito malvado. É porque você é de design, então você pensou na, na, na estética do gigolô e viu um gigolô feio. Eu pensei na palavra.
0: Eu tô pensando aí na palavra mesmo, no sentido que ela tem.
4: Não, eu eu tava acho tava que ela lembrou só... de um certo Frankenstein. Ah, não, é no Matiadas sentido, tipo internas. assim,
0: <risos> você pergunta pra mãe: o mãe, que, que, é que seu filho é? Meu filho é prostituto, nossa que feia. Não, meu filho é de golô, aí ela vai achar bonito, né? Eu, claro que não. Entendi. Eu tava é pela, palavra, pela palavra, pela palavra,
1: mas. <risos> tá vendo como fazem polêmica em tudo relacionado ao Papa? Tá vendo? Eu só citei o nome de quem foi lá e já começaram a polêmica aqui. <risos> E aí esse gigoloi, ele ele fez a seguinte pergunta naquelas sessões que a lá do, do Papa ben XVI, fazia, deixava o microfone pro pessoal fazer pergunta, né? É, inclusive, a gente vai deixar o microfone para fazer pergunta também. Se você quiser mandar qualquer coisa, qual é o e-mail, K2. Eu
0: esqueci. <risos> <risos> santazoeira.sc@gmail.com Isso aí. É, e
1: aí um, esse Gigoloi falou, ele explicou a seguinte situação para o Papa, né? É, que ele estava dentro dessa dessa vida, ele não tinha como sair e ele tinha AIDS. Como ele faria? Né, vista a questão da proibição da igreja quanto ao uso do, de preservativo. Né? Aí ele falou: não, quer dizer que eu tenho que sair contaminando as pessoas e tal. Né? Aí o Papo Bento 16 falou para ele: ó, seu caso, né, o, o mal não está no uso de preservativo, está na vida que você leva e tal. Mas visto que você não consegue sair disso, é menos ruim que você use camisinha para não contaminar as pessoas. No né? caso dele, não é que ele não conseguia, ele não queria, né? No caso, já que você não... Acho que ele explicou toda uma questão econômica. Teve um... Ele um, um, contando a história triste, alguém tocando violino no fundo, enfim. <risos> Mas a questão é que... Aí... PÁ! Né, toca Jornal Nacional.
6: Boa noite. Boa noite.
1: E aí, vem um, <risos> Exatamente, né? Dizer... Papa aprova o uso de camisinha. Então o pessoal adora pintar e bordar com o que o Papa fala desde sempre, né? E com o sino não foi diferente e não vai ser diferente.
2: No sino eu esperei uma reportagem que ia ser assim: agora Papa Francisco revoluciona e aceita que o homem se separe da mulher com a morte.
4: <risos> Mas então, já que a gente tá comentando sobre essa questão da, da família né que é o que envolve primeiramente o sínodo, apesar de ter se desdobrado em outras questões, e às vezes até chamou mais atenção do que a própria constituição da família em si eu queria que o senhor comentasse padre, é, sobre essa questão da, da tentativa de uma mentalidade secular né, pós-moderna que a gente encontra hoje essa questão da, das múltiplas variedades de família,
3: onde é que o, o sínodo entra para tocar nesse detalhe? sim então o sínodo como disse o papa francisco teve a intenção de ser assim muito aberto né muito sincero ele pediu para os bispos desde o princípio falarem com liberdade com tranquilidade para colocar mesmas questões então estamos tratando de temas polêmicos né que envolve a família logicamente a igreja tem a sua doutrina definida sobre a família há muitos séculos, porque ela não cria nada, ela simplesmente é portadora da revelação divina, né? e ela vai, ao longo dos séculos, transmitindo, com a linguagem atual, é, essa revelação de Deus, né depósito da fé, que o Catecismo chama. Então, o que, que acontece? Com essas novas formas de, de, de união afetiva, que eles querem agora equiparar a família, então saiu toda essa pressão né, em cima da igreja para que a igreja aprove né, essas uniões, que as considerem santas, abençoadas, que a igreja deixe de ser é, opressora né, e todos esses argumentos que a gente vê sair por todos os lados. Mas claro que isso, longe de ser verdade, é, é uma manipulação, né? É, foi muito bom ele ter citado né que a igreja ela é
0: portadora da revelação, porque é, é bom a gente explicar para as pessoas até onde vai o poder do Papa, porque muita gente acredita que o Papa Francisco tem o poder de apagar tudo que a igreja fez e fazer do jeito dele, como se ele fosse um presidente, né? Claro. As pessoas elas, elas acham que presidente e Papa são a mesma coisa, e não é. Explica isso, padre. Pra, pra, pra... Nem o
6: presidente tem esse poder.
0: Ah, tem uns que acham que tem. Ah, tem uns que acham que tem. Mas é o, o
3: Papa ele não é sozinho, né? Claro, com, claro. Com a história. O Papa, como todos na igreja, é um servo, né? De fato, um dos títulos do Papa é servo do servo de Deus. Então, quer dizer, o Papa, ele está colocado ali como sucessor de São Pedro para é, cuidar da unidade da igreja para reger a igreja, segundo os parâmetros que o Senhor colocou, né? Ele não pode inovar nada. Né? Então, nesse sentido, o Papa não pode ir contra o que está na sagrada escritura, quanto que está definido dogmaticamente pela igreja, né? Ele, como bom pastor, busca soluções para problemas reais, né? Buscando dentro da revelação desse tesouro que a igreja tem, resolver os problemas que vão surgindo hoje que não existiam no passado. Né? Então, claro, o papa, essas pessoas ficam pensando que o papa vai detonar com tudo, vai aprovar uniões homofetivas, é, etc vai dar a comunhão para pessoas que estão recasadas tudo isso é bobagem, porque isso é falta de conhecimento da doutrina né? pensar uma coisa dessa ou simplesmente sensacionalismo, né? aqueles que querem vender jornal vender notícia e lançam isso na mídia sabendo que não vai acontecer, mas para provocar a atenção do povo
2: até porque nós nos conhecendo somos pecadores por natureza e nós sabemos que somos nós que nos adaptamos a Cristo né negamos o nosso pecado e vivemos para ele não é Cristo que se adapta a nós né então é por isso que o Papa também é tão fiel a isso né é,
1: também é, essa questão por, é, por volta das novas famílias aí entre aspas né é, porque o, o pessoal eles o povo de humanos ele tem, eles eles têm uma mania que eles trabalham com coisas abstratas né
4: é, não é ciência, né? Pois é,
1: aí eles formam conceitos. Formando conceitos...
4: Só... <risos> Só
0: explicando a zoeira aqui, tá? Todo mundo é de humanas. você escreve lá no comentário. Ah, humanas, é ciência, sim. Todo mundo aqui é de humanas. Aí né? você vem enchendo o saco aí no comentário. Ah.
1: E aí, é... então, você trabalha com conceitos abstratos. E um conceito abstrato é de fato, com uma mudança histórica, com uma mudança sociológica, com uma mudança é, cultural, de fato, um conceito abstrato ele pode ser mudado. Né? É, então, por exemplo, o conceito de língua, o conceito de literatura, o conceito, aí dentro da minha área, mas fora disso, né, o conceito de ideologia, o conceito... Todos esses conceitos eles são trabalhados e retrabalhados no decorrer da história e eles vão se mudando. Por quê? Porque são coisas abstratas. Eu posso alterar. Só que o povo de mães tem têm mania de achar que tudo é abstrato, então que tudo pode ser alterado, né? Então chega com ah mas temos que mudar o é, o a, a sua concepção de família, né? Não, família não se muda a concepção porque a família não é uma coisa abstrata. Né? Então família é mamãe, é né, bebê, é papai, é o filhinho, os irmãozinhos. Não tem como mudar isso isso não é uma coisa abstrata, que você imagina, né, não, agora eu quero babãe, babãe, cachorro e cinco deixa filhos, eu, né? não tem faz... isso,
6: porra. Deixa eu fazer uma vai, pergunta vai, vai, aqui, vai. deixa eu fazer uma pergunta que eu acho que muita gente está se fazendo agora, se não, desculpa, a burrice. Mas e se minha mãe morrer? Como Família assim, é mãe e pai, e filho. E se não tiver mãe? Não, mas, uh... Já me fizeram essa pergunta, por isso que eu tô falando. Eu iria
2: tentar responder, mas eu não vou. Continua a família. Continua a família. Entregaram essa... o microfone pro padre. Vai lá, padre.
3: <risos> é, uma pergunta difícil, né? Mas claro que a família continua existindo, porque ela existiu no princípio, né? Se um dos dois Sim. faleceram, então aquela família continua, ainda que incompleta, né?
6: E uma adoção? Eu uma adotei adoção. a criança. De
3: Você... acordo é. com o pessoal, eu não sou
6: considerado família, porque ele não é meu filho. É... Ele é adotado. Não é, é... é igual comentei, é pai pai,
4: mãe e filhos. Uhum. Eu não falei que os filhos necessariamente precisam ser gerados pelo pai e pela mãe, né? A questão é que a criança, nesse caso, dentro de uma família, ela tem o direito a ter a sua figura paterna, a sua figura materna. Entendeu?
0: E nesse caso, a gente tem que entender o porquê que aconteceu a adoção, né? Se por acaso é, não foi sou por boa, uma esterilidade né? natural... Eu tô perguntando né? porque tem gente que... Pô, até foi um, um fator acidental casal. que impediu eles ter, de terem não, filhos. Não, não,
1: pode até ser, por exemplo, o casal
0: teve cinco filhos e decidiu que além desses cinco filhos, eles querem adotar um sexto sim 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 é... É, continua sendo mas é que eu tava querendo dizer por exemplo uh, um casal heterossexual eles conseguem ter filhos não um... eu... não é Vamos óbvio óbvio um desculpa casal... eu falei errado Normal!
4: casal o casal ele é o <risos> um casal bem, bem. nesse momento o, o padre Lloyd ele está dando pulinhos assim ele escorreu
0: uma lágrima nos olhos dele foi mal. foi mal eu juro que foi sem querer eu já eu já tô veiaque nessa <risos> É o costume, cara. Eu sou aluno do Padre Lodge, gente. Foi só um, um agafe.
1: <risos> pra quem não sabe quem é Padre Lodge, acesse pro vida Anápolis Joga aí no Google e se
0: delicia. Não, joga no Google Padre Lodge que você vai achar muito bom. Pode mal. ser.
4: Olha o tanto que o cara é legal. As feministas todas odeiam ele, velho. Isso é um o que tanto que ele é legal. Bom o Olavo ser de Carvalho falou que daria a vida por ele. Hein? Olha pra vocês verem, mano. É muito. Mas enfim, volta aí não, o, parei, pro parei, o olha Família Olha o tanto que é
2: legal. Ele é o vigário da nossa paróquia, velho. <risos> Ai,
0: ai, cara Agora...
6: Mas essa, essas perguntas que eu fiz Resumindo Eu só fiz um... porque O pessoal faz esse tipo de pergunta Ah, eu não posso adotar porque eu não sou família
0: Não, é assim, ó, né? o Max tá um com medo que você tá de esquerdinha Um casal é, <risos> Um casal Consegue ter filhos? Naturalmente consegue ter filhos É normal que um casal tenha filhos Agora uma dupla, tem filhos? Não Nunca terá, de forma nenhuma. Nas para... Sentando
4: um senhor bigodudo que falou isso em rede nacional, aparelho escritor não reproduz. <risos> Logo, se esse casal, por
0: meios naturais, não pode ter filhos, ainda é normal que eles os tenham, entende? Então é Adação. um fator acidental nesse, nesse caso, então continua sendo família
4: e as duas presenças, os dois, os dois é, lados estarão juntos, né? Vai ter o lado masculino, vai ter o lado feminino e não, mas... a completude <risos> da, da situação vai estar tá aí. É,
0: é, eu não sei quem foi que fala, eu acho que foi o próprio Paulo, Paulo VI que ele fala que a, a, a família ela é uma esqueci o termo correto, mas ela fala ela é um sentido de ela é uma célula geradora da sociedade, No sentido de que ela gera pessoas para a sociedade. Então a sociedade ela é feita por famílias. Que é da onde as pessoas vêm Não, A família né? é a estrutura mais básica da
6: sociedade então, gente... E isso até
0: o
4: próprio Karl Marx Já, já, já colocou, né? Então é tá que ele queria destruir, para destruir a sociedade Exatamente
0: Manifesto Comunista, capítulo 2, né?
4: Manifesto Comunista, origem da família, propriedade do Estado Qualquer porcaria dele, você acha isso? Até porque ele repete a mesma coisa hum. em todos os livros, né? É, ele é um babaca vive de uma coisa só Tipo o acadêmico brasileiro hoje em dia Repete um artigo o ano inteiro com título diferente <risos>
1: Voltando, então vamos continuar aqui. Mudando-se o conceito de família... É...
4: Mas foi vergonhoso o que eu disse?
0: Ou tem uma, um, Sei lá, qualquer um... coisa a gente corta.
6: <risos>
0: Dá um coque, por favor, nele.
1: Bem. E aí agora, o pessoal acha que o sino vai trabalhar o conceito, vai mudar o conceito de família, né? Então, o padre pode dizer quando
3: a igreja vai mudar o conceito de família? Não. Nunca jamais, né? Porque é impossível. Né?
0: Não pode. Mais rápido e breve. Não, não teve, não tinha como, né? Cirúrgico.
1: Chegou a ser patrocinado pela Tramontina.
4: Corte rápido, faca. Tramontina.
0: Você que assustou agora, no meio desse podcast, o que, que tá acontecendo? Eu tiro, meu sonho, estragou? Não, 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 não. Agora é o momento do, do Santo Agora é o momento do Santo Jabá, que a gente vai fazer propagandas. <risos> Vamos lá, várias coisas pra passar aqui pra você. Antes a gente chegar nas partes coisas. legais, assim, né? Queria que você fosse, meu querido, agora. Você que tá aí na internet sem fazer nada, tá à toa, tá? Você que tá aí no trabalho. Guilherme, como é que eu vou fazer? Eu tô no trabalho, eu não posso... Dá um jeito. Acessa o nosso Facebook, curte nossa fanpage. Guilherme, mas aqui é bloqueado. Baixa o free surf, o ultra surf aí, que o pessoal. Será que eu poderia ter falado
1: isso? Se você tiver no aplicativo, não precisa. Dá coisas. um jeito aí, ó. É Acesse nossa site. fanpage,
0: se inscreve no nosso canal, esse é o mais importante. Se inscreve no canal que é épico. E. Na
1: verdade, esse não é o mais importante, o mais importante é se inscreve no canal, assista os vídeos e comente lá. Hashtag tô aqui pela Santa, Santa Zoeira. Exatamente.
0: <risos> então vai lá, se segue inscreve no, no canal, segue a gente no Instagram. Instagram, e acesse o nosso site para ver o último episódio do podcast, porque vai que esse aqui não é o último que você está assistindo, talvez sim, você está assistindo você tá ouvindo aleatório,
1: alguém te mandou o link no WhatsApp, falou, olha que maneiro isso aqui e tal, tal, você vai fazer o seguinte, você vai copiar, vai mandar mais uma vez, olha que maneiro para um monte de <risos> gente, aí sim você entra no site. E tem gente
0: perguntando para a gente, olha, como é que eu faço, porque tem como se inscrever no YouTube, mas num podcast não tem jeito, tem jeito sim, tem jeito sim, sim de se inscrever, olha só, vou te explicar, se você tem iPhone, se você é rico, tá, se você é aqueles... Tem dinheiro, você vai lá no, no iTunes, procura por Santa Zoeira e clica em assinar. A partir
1: daí você vai receber, né? Da sua seu vida, celular. no seu colação gratuitamente seu Gratuitamente. Gratuitamente. De grátis! De grátis! Agora, se você é pobre como nós e tem um Android, é né, Você pode instalar qualquer aplicativo de Podcast. Eu,
0: pessoalmente, é, gosto do PodStore. Store. Atenção, PodStore, a gente tá fazendo isso de graça. Vocês poderiam. Poxa, liga pra gente. <risos> e
1: aí, é, ou você pode ir direto no aplicativo do SoundCloud, que é onde o nosso hospedeiro, onde nós deixamos o nosso podcast. Repete o nome? SoundCloud. 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 A gente pode deixar esse sotaque britânico, SoundCloud. Ou em sotaque... É, Passou longe. vocês, né?
0: <risos> Isso tá mais o norte-americano mesmo. Ah?
6: Tem
0: que não, mas não tem assim... É. Ah, de aqui é pra gente, pra... desculpa aí... Eu não vi ninguém. Quando eu comprei um hatag, ninguém falou desse jeito lá pra mim, mas tudo bem. Oh! <risos> Mike, <risos> meu querido amigo, você sabe que você vai cortar isso tudo. <risos> ah, vai, vai, <risos> não fica assim, Carlos. Eu tô Você vai fazer lá fazer um enquanto eu tava, calma aí. <risos> quando você for papa, você vai fazer a visita apostólica. <risos> Bispo de Westminster. Eu fui na catedral de Westminster, linda. Para expedir uma missa em inglês. Engraçado, na oração da Assembleia, eles pedem pela rainha, sabia? Lindo. A cara dele é ótima Mas continua eu, 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 eu um Então,
1: você pode também ir direto no SoundCloud Que é o, o, o nosso hospedeiro Tem o um aplicativo deles Onde você pode criar o seu perfil SoundCloud, Ele é até interessante porque você pode fazer até comentários ele, A partir do momento que o podcast ele é publicado Ele gera um espaço para comentários Tal como uma postagem no Facebook você pode comentar por ali, já teve gente comentando já, e já respondemos ali um abraço pra todos vocês que comentaram
0: e gente, se você tá ouvindo agora no dia...
1: 24 de 20. novembro de dois do ano da graça de Nosso Senhor Jesus Cristo de 2015.
0: Isso, já passou meu aniversário, foi no sábado passado. Tá? Mas agora chegou o seu casamento. Tá? Meu casamento. Dá agora é essa de, semana. De parabenizar. Dia 13 de dezembro vai ter a primeira galinhada do Santa Carona, meu irmão. Então, se você que tá perto de Anápolis aí, tá ou você Inglânia, que tá longe, por favor, venha. Pode vir também, tá? Vai ser lá na Paróquia Nossa Senhora da Badia, a casa de Bubai. <risos> tipo. E a entrada tá muito fácil, é só você. Aí no site, você vai ter todas as informações de como você poder participar, vai estar tá todo mundo do Santa Carona lá, saca? Santa Carona, galera do podcast, galera do videolog, vai poder tirar foto, pedir autógrafo, conversar com nós, vontade. não que seja tão interessante assim, mas você pode ir lá, dar um abraço na gente, ah, eu conheci os meninos, Nossa, que eu peguei na barba do Tobias, sei lá, você pode fazer o que você quiser, a gente vai estar lá disponível pra vocês. Se, olha, já adianto, se vocês pedirem um fio, ele dá três. <risos> E agora vamos para o nosso momento super legal. Sim, o um momento de
1: leitura de e-mails. E adivinha só, nós não temos e-mails para ler porque vocês não mandaram e-mail ainda. Pô,
0: gente, vacilo. Uá, 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 uá. Então não deixe de enviar um e-mail para...
1: Isso mesmo, manda seu e-mail lá, seja um testemunho, seja uma opinião. Quer dar uma canelada, quer mostrar que o K2 errou, errou feio, errou rude? Pode mandar lá. <risos> Você quer, sei lá, mandar um abraço? Você quer... você? Então você quer lá, quer xingar a gente? Quer comentar alguma coisa? Cara, manda um e-mail,
6: tá? A gente, Os melhores vão ser lidos aqui. Só que... tem um apelo, desculpa. O meu é um apelo. Hashtag Fica Max, por favor. Eu <risos> adoro isso daqui, velho. E aí, é...
1: Como hoje não, a gente não, não tem nenhum e-mail, mas nós temos uma mensagem de texto, de um texto muito, muito legal que a gente recebeu, que nos deixou muito contente. De texto? Então a gente quer compartilhar esse momento que a gente viu, deixou a gente muito contente, né? Então vamos botar aí pra vocês ouvirem o testemunho do Lucas Figueiredo Barbosa, da cidade imperial de Petrópolis, é? Né? Escutem aí.
5: É, fala, galera do, do Santa Zoeira. É, meu nome é Lucas, tenho 20 anos, sou aqui de Petrópolis, no Rio de Janeiro. É, sou ilustrador <risos> e eu envio essa mensagem de voz aí, esse recado, para agradecer vocês pela iniciativa é, do podcast, que pô, realmente com a temática que eu já, já sentia falta há muito tempo de algum podcast falando né, sobre a igreja, né, tendo esse assunto e pô, falando ainda mais da maneira que vocês falam, né? Que assim é dinâmico, né, não fica uma coisa chata, dá para mostrar que tem como. Ser engraçado, ser divertido, informativo, falando desse tema, né? É, mas principalmente mandei esse áudio para agradecer vocês pelo podcast, como ele vem me ajudando, né? Eu sou cristão católico, né? Criado na igreja, né? Desde criança, mas passei por um período aí de, de estar afastado e o podcast vem me ajudando muito a recuperar o ânimo, né? Para estar dentro da igreja, esse ânimo de ser cristão, né? Então, agradeço aí pelo podcast, muito obrigado, continuem firmes, jovens, muito obrigado
0: que é isso, jovem? Fiquei muito feliz com o jovem no final. Nós estamos dominando o planeta, cara, você tá vendo? Assim, ó? Já chegamos em Petrópolis. Que que é isso, cara? Chegamos Chega aos ouvidos de Nossa real. Majestade, né? Sim. <risos> Sim. Obrigado por ter ouvido e, cara, são mensagens assim que fazem a gente continuar. Porque a gente sabe que tá tendo efeito, Não, Pois é, gostando o... do que a gente tá uma fazendo. Uma história
1: dessa, né, saber que a gente tá ajudando alguém a ser santo, cara, Cara, já paga tudo que a gente fez até agora, né? Todo o trabalho que a gente fez, todos os programas que a gente gravou, que ainda vão sair, tudo, tudo, cara.
6: Toda a chatice que a gente aguenta do Carlos. Sim. Né? É? Paga. Claro, claro. E paga.
0: Inclusive, eu queria até pedir, você falou que você é ilustrador, cara. Faz uma ilustração de Santa Zoeira aí, cara. Só pra gente manda pro e-mail, só pra gente tá assim, ó, pau pá. Ó. Quem sabe uma capa do Santa Zoeira? Vai saber? Eu não sei, né? Assim, ó, jogando um verde aqui. Vai você que tá querendo maduro. uma
1: capa com todos os podcasts juntos pra você pôr no rodapé do site? Eu já vi isso em algum lugar. <risos> é... Mas o cara é ilustrador, velho. Não, claro, vamos aproveitar. É... Então, obrigadão aí. Eu que né? agradeço pela audiência,
6: o... né? É o... audiência
1: que chama em podcast? Obrigado por nos escutar, né? Sim, exatamente. É... Sotaque carioca, né? Dubladão, tipo o professor Levi. <risos> É, então, valeu aí. E você, se você quiser que a gente leia alguma coisa, você quer, quer alguma gravação sua pra passar aqui também, você já sabe o caminho.
0: Qual é o e-mail, k Só por não esquecer: SantaZoeira.SC@gmail.com. E é isso aí, vamos voltar pra, pra zoeira do Sínodo?
6: Roda o Sínodo de novo. Esse foi o comercial mais longo da minha vida. <risos>
1: Bom, e aí agora, a questão aqui é que antes do sínodo, é, vence o, a, a, a bula do Papa?
3: bula chama-se mitis iudex. Vou
1: deixar latim para quem sabe, né? Uhum. É,
3: pois é, e só poder explicar
1: pra gente o, o que, que essa bula tá dizendo, porque muita gente aí que não leu a bula, que é mais interessante é isso, né? Gente que não leu a bula falando a bula. Estão é, dizendo que é a bula em que o Papa autoriza... <risos> mas
4: essa coisa de, de ler e não falar, você sabe que é comum é, da intelectualidade entre muitas aspas brasileira, né? Ler a orelha do livro e acho que é especialista. vamos a gente continuar, Max, por favor, faz a piada da bula. Eu não sei qual é a piada É tipo
0: a do suco, mas antes gente ia gastar... Ai, eu... <risos> para, para, O
6: suco não, o suco não! <risos> não! <risos> é... Cara, todo mundo que me olha fala, cadê o suco? Véi! A piada foi não, boa. Aí,
4: peraí. Se não foi boa, ah, não o povo marcou. A gente lembra do Marx e ele não foi um cara legal. A gente
1: lembra de Hitler e ele não foi legal.
4: A gente lembra do
0: Stalin e ele não foi legal. A gente lembra do Lula e ele, ele não foi legal.
4: Tá vendo? Essa é uma boa piada. Segue, Carlos. E aí... É... Então
1: o pessoal tá... que não leu tá aí dizendo que com esse... É... Com essa encíclica, agora vai poder anular os casamentos. Agora tem divórcio na Igreja Católica. Inclusive, isso tange ao senhor, porque de certa forma é o senhor que vai fazer o divórcio católico. <risos> então, explica aí pra gente como é que funciona esse esquema.
3: Então, isso daí foi outra grande novidade do Papa Francisco, né? Que, claro, só por ser Papa ele já vai entrar pra história. Mas agora, com certeza, ele já entrou pra história do, do direito canônico, né? Porque ele fez uma modificação no processo de declaração de nulidade, é coisa que não acontecia desde o século XVIII, né? o Papa Bento XIV. Então, é, é algo que deixou todos os canonistas do mundo assim, atônitos e, e também alegres, né? porque as modificações que ele fez são para o bem, logicamente. Né? O que ele fez foi modificar o processo de nulidade, para agilizar né, esse processo. O... Explica de direitinho o que, que é o processo de nulidade e a diferença
0: dele para um cancelamento, um divórcio ou qualquer outra coisa. É, é bom
1: trabalhar com o tema. nulidade matrimonial e anular o casamento. É. Explica
3: bem isso aí. Claro. São duas coisas muito diferentes, né? Na igreja não existe anulação de casamento. Né? Anulação é o mesmo que cancelar ou dissolver algo que existe, um vínculo existente. Né? E a gente sabe que o vínculo matrimonial ele não pode ser dissolvido por nenhum poder humano. Né? Só a morte pode separar duas pessoas que se unem em matrimônio válido. Então a igreja não anula nada. Ela declara casamentos que foram nulos, ou seja, que não existiram na realidade por um defeito prévio a celebração ou até o momento do sim. Então, isso é a diferença básica. Por exemplo,
1: só pra, peraí, antes dá dar um, um exemplo de coisas que poderiam anular um casamento, só para o pessoal ter essa, essa noção aí. Só
0: uma pergunta. É como se a igreja virasse para um caso e falasse assim: olha, esse casamento aqui não foi de Val.
3: <risos> isso, não foi na verda, né? <risos> um casamento que foi na brinca. <risos> Eu jogava Taz, usava essa
6: expressão Brinks, Brinks
4: é. Cara, gente poderia botar isso no processo, né, esse casamento Foi de Brinks Foi, foi, foi
3: de perda. Brinks Mal aí, mano, era Brinks Não, Foi na perna É, tipo assim, né? casamentos que nunca deviam ter existido, né Pra citar uma frase famosa de um canonista brasileiro a Jesus Hortal, né casamentos que nunca deviam ter existido por um defeito prévio, seja do, dos noivos ou seja é, do próprio ministro que assiste o casamento, né? por um defeito que causa que Deus não pode conceder a união sacramental para aquele casal porque eles não são capazes, né? porque eles não têm os requisitos mínimos para se casarem. Devido a algum defeito.
6: A lei brasileira usa muito desses desses motivos que a igreja anula, é, anula casamento, né? Anula não, reconhece a nulidade. Reconhece a nulidade, desculpa.
4: O que, que poderia ser um exemplo qualquer? Um comum ou extraordinário, sei lá, pra Sim. declarar nulidade?
0: Dá, dá um exemplo de coisas que são comuns para nulidade e um caso raro também, assim. Um, um Ex extraordinário.
1: Exemplo de caso, né? A gente imagina que o senhor já deve ter visto algumas coisas aí. Sei lá, conta alguma coisa aí da forma que a ética permite, né? Mas conta aí alguma coisa.
3: Claro, então, um capítulo de nulidade muito comum é o que o direito ah. chama de exclusão da indissolubilidade. Né? Ou seja, um dos dois, né? Ou o homem ou a mulher se casam com a clara intenção de não ser fiel, né? De não ser fiel e de romper o matrimônio a qualquer momento. Assim. Ah, vamos casar, a típica coisa. Vamos casar até que dê certo. O dia que não der certo, cada um vai pro seu lado. É aquele famoso, ah, se não der certo, separa. Se não der certo, você Isso é excluir a indissolubilidade, que é o casamento é indissolúvel, ou seja, é pra sempre. Então, a pessoa que casa com a clara intenção interna de não querer ficar até o fim da vida, até a morte com aquela pessoa, contrai matrimônio invalidamente.
6: Ah, mas aí tá ajudando a pessoa, hein? Ela já está casando para pr não casar e pois é, isso aí como, ajuda, né? Como lá?
1: provar, como provar legalmente, pra, que, é um processo, funciona como um processo, da mesma forma que um processo civil, né? Então tem a paixinha, o processo dos advogados, né? O tribunal. É, como provar então, essas intenções e tal? Qual que é o, esse trabalho do senhor de fazer isso?
3: Claro, isso é bastante difícil de provar, porque quase sempre estamos falando de, da vontade humana, né? De algo que é interno, né? espiritual. Mas também, claro que a vontade tem manifestações externas né? Tipo, a pessoa declara pros amigos Fala, ah, eu vou casar com aquela mulher lá Mas se não der certo, eu vou largar e você tal É tipo o
4: marido ficar de olho na dama de honra também, coisa
3: assim? É, <risos> pode ser também tá, um sinal Ou né?
4: então se ele já tinha um caso
0: antes do, do casamento Também eu acho que é um, um mais fácil de...
3: Claro, isso aí você já entra em outro capítulo Que seja a exclusão da fidelidade, né? Ah, o casamento tem que ser indissolúvel para sempre e também tem que ser entre o um homem e uma mulher, né? entre os dois e pronto, né? Então, se a pessoa se casa com a intenção clara de não ser fiel àquela mulher, o homem não ser fiel àquela mulher, ou a mulher não quer ser fiel àquele homem, então contrai invalidamente. Por exemplo, uma manifestação é que já tinha um caso com outra pessoa desde o namoro. Né? Já tinha caso com outra pessoa, namorava, chegou até o casamento mantendo aquela relação né, com outra pessoa, depois o casamento continuou traindo a mulher. Então, claramente, essa pessoa exclui a fidelidade. Então, ela não quer o verdadeiro matrimônio, que é indissolúvel e fiel. Então, contrai invalidamente. Tem também o um caso se, se o casal não quiser ter filhos, isso também pode ser motivo? Com certeza, esse aí é outro capítulo muito comum, né? Seria os três capítulos mais comuns, né? A exclusão da prole, esse caso. É, se casar com a clara intenção De não querer ter filhos
1: Até porque o, os, os esposos eles prometem Essas três coisas né, do, Durante o ritual
3: do, do matrimônio né?
1: Claro, claro e Se tam... dispõe a ter filhos, a ser fiel
3: Exatamente a forma, Uma
1: quebra de, de uma promessa
3: Claro. E também na entrevista prévia Que eles fazem com o sacerdote Ou a pessoa indicada né, Eles fazem sob juramento né, Um interrogatório e o interrogatório que se faz inclui todos esses capítulos, né, de nulidade, para garantir que a pessoa vai encontrar um matrimônio válido, né. Mas infelizmente muitas pessoas mentem com a cara mais dura do mundo, né, <risos> na entrevista, né. Não
4: fala a verdade
3: e depois.
4: Nessa é... questão de, de não querer a prole. Por exemplo, se o casal, eles passam por todo o rito do casamento, mas mesmo depois de ter já terminado já o rito, eles passam a ter uma vida de casal normal, mas eles continuam
3: é, fazendo uso de métodos anticoncepcionais. Isso seria um motivo? Claro, isso pode manifestar sim um, uma clara intenção de excluir a prole, né? Então, se isso é comprovado, é também um caso de declaração de nulidade, né?
1: Então, de certa forma, o casamento nunca aconteceu, porque eles tinham essas segundas intenções, né? É, o casamento nunca aconteceu e todo o ato sexual deles foi, foi fornicação. Eles estão em pecado mortal, então. É forte, né? Caraca.
6: Pesado.
0: Ah, esqueci a pergunta. <risos>
1: Próximo! É... Pois é, padre, mas aí, essa questão, então, agora tem o... o processo, esse processo já existia há muito tempo, né? O que, que mudou com a bula do Papa Francisco? O que, que tem de diferente agora?
3: Então, o que tem de diferente são questões técnicas é, colocadas para agilizar o processo. Porque o processo de declaração de nulidade é um processo judicial que exige bastante tempo, muito empenho, muito trabalho né? e que faz com que esse processo seja um pouco moroso. Né? Porque a igreja é muito séria né, em relação à declaração de nulidade, porque estamos falando de um sacramento é uma realidade sagrada né? e ela tem que investigar bem para encontrar a verdade. Se aquele casamento foi válido, ele é declarado válido. Se ele foi nulo, vai ser declarado nulo e a pessoa está livre para contrair novas núpcias, se quiser. Né? Então, o que, que o Papa fez? Ele fez algumas modificações para agilizar. Por exemplo, né? até então, eram necessários três juízes né? para dar a sentença de nulidade, Tinha que ter sempre três juízes, dois clérigos e um leigo ou três clérigos. Né? Então agora o Papa permite que um só juiz possa ditar sentença. Isso ajuda no sentido que é, a igreja tem poucos juízes eclesiásticos em geral. Por quê? Porque com a crise da família né, aumentou muitos casos de nulidade, muitos pedidos de declaração de nulidade. Então os tribunais eclesiásticos estão abarrotados de causas, né? os padres estão loucos lá, os juízes. Então colocando um só juiz isso diminui a, é, a carga de trabalho porque aumenta a possibilidade de declaração. Eu lembro que um, um sacerdote
4: amigo já falecido, já, ele falava que se as pessoas soubessem, né, porque ele lida com os casais e tal, se as pessoas soubessem o que falavam para ele, elas iam compreender assim, o, o conto de casamento inválido que existe assim no, no cotidiano é uma coisa muito comum e alguns então nesse caso acabam sendo melhor tratados né por conta do dessa melhora dessa agilidade no processo
1: era até uma coisa que poderia, até para um podcast futuro, o pessoal tratar melhor a vocação do matrimônio, né? Tem muita gente indo casar pois que é. não tem noção do que é a vocação
0: matrimonial.
4: Acha que é só. É brincadeira, é né? brincadeira. Mas o Tolkien já falava, né? Marido e mulher, eles são dois náufragos que viajam juntos, né? Exatamente.
0: Eu tenho um, um. Eu sei lá, eu. Completando só o que o Carlos estava falando aí, eu, eu tô, vou casar agora, esse ano, esse mês. Parabéns. E eu tô vendo aí. Graças. Obrigado milagre e eu tô acompanhando de perto muitos casos vocês que estão ouvindo ele vai casar essa semana <risos> é, não é, é semana exatamente eu tô pegando aqui a lógica da, da gravação e as pessoas elas pegam um... tem, tem várias coisas que pra mim mostram uma, uma clara como é que eu poderia dizer falta de consciência do que é o próprio matrimônio sabe porque quando eu Desde o momento que eu fiquei noivo, sabe? O número de piadas que fizeram comigo a respeito de divórcio, sabe? Nasci, foram quem véio? Incontáveis, incontáveis. E eu olhava para... E todas as vezes eu olho para a pessoa e eu falo assim, gente, é sério que todo mundo acha que divórcio é um assunto para brincar, saca? Isso aí mostra o tanto que as pessoas estão embebidas num pensamento de que a, fa... de que a família virou nada, sabe? O casamento virou um, um contrato social, alguma coisa assim. E
4: eu acho que isso aí já começa... Mas, Mas em, o casamento já... civil é isso, né? Quando é, você ué. tirou a sacralidade da coisa. Você e aí, tirou é uma li... mera ele mera conveniência é. formal. Ele voltou a ser o que era, por exemplo, o Império Romano, com os gregos e tal. Quando você a, a esposa não te favorecia em alguma coisa, você simplesmente largava ela. Pois, é, é, virou
1: aquela questão dos casais demasiados que a gente, hoje, a gente tem hoje em dia, né? Ah, não, já tá junto mesmo, né? Para quê? É uma, é. Me, é uma
0: mera formalidade. É, eu, eu digo, igual pessoal fala tem gente assim, que casa só tem silicone. um ditado ridículo que fala assim, unido e com fé, casado é. Não, não é casado, não, tá? <risos> eu tô falando sério agora, sem zoeira. porque que a pessoa morra do que acabar com o um casamento, de verdade. É como diz Jesus Cristo pra Judas: né? antes eu tivesse nascido, um infeliz desse.
4: É como diz Babã. Mas já que né? nasceu,
0: né? É como diria minha
1: sábia Babã: briga de marido e mulher não se mete a colher, né? É. Então não mexe. Eles estão brigando lá, problema dos dois, não se intromete, né?
4: Bom, o que, que resta pra gente ainda...
1: Então, a, com essa facilitação do processo, acho que está bem respondido. Alguém tem alguma dúvida a respeito disso? Não? Você Se tiver de casa, manda um e-mail que a gente pede pro Padre Fagner responder. Sucesso. É... Pois é, e aí agora o sínodo. A gente, o k 2 comentou, tem um documento final, mas não é a resposta final. A gente tem só uma ata... O Papa que faz uma no, carta no, ainda, né? Uma relação uhum. final. Provavelmente, vai enquanto ser você passado escuta
0: pro... esse podcast... Ou não. Ou não,
1: né?
5: Já ou vai não, ter a carta, sim, mas... porque
1: o papel hum. pode demorar em torno de um mês, né? Então pode ser que tenha, pode ser que não tenha. E aí a gente faz um novo podcast, chama o Padre de novo, <risos> vai ser ótimo. É... Pois é, mas a gente tem o um documento final, que está disponível em italiano. A gente tentou tentar achar em português, não achamos. Pode ser que você ache, procure aí, né? Com essa questão do espaço temporal aí. É o timing. É... Mas nesse esse documento final agora ele vai ser entregado para Francisco, O Papa Francisco vai fazer uma bolo, uma encíclica, uma qual o termo uma exortação, será o que ele vai pronta, exortação, mas isso mesmo.
6: Exortação apostólica. É. Pode ser notado, é isso mesmo.
1: Só
0: resumindo, é, pois é. essa exortação apostólica é o documento é resposta de resposta né? E isso aí vai ser na verba. <risos> Por enquanto é só de brincos o documento.
2: Mas esse documento também tem um tempo, mais ou menos ano que vem só, né? Daqui um ano, mais ou menos.
0: Depende
1: muito, porque o Papa Francisco costuma ser meio rapidinho para fazer as coisas, né? Ele age muito rápido. É... Mas, aí tá, aí eu passo agora a pergunta pro Pato. Quais são as tretas desse, desse cinema aí? O que, que rolou? O que, que não rolou? Quanto
3: um resumo aí pra gente? Né? Os babados da celebridade dos mundo Ok, candidatos. ok! <risos> Então, eu não tenho informação privilegiada, porque ainda não sou cardeal, né? Ainda, ah, está. Ainda! Oh! <risos> <risos> eu voto em Baixa esse podcast e guarda
0: aí, cara. Essa é
3: zoeira mesmo. Vai, Kildi. Um então, mas eu li bastante sobre o tema, né? Acompanhei notícias, e o que rolou foi mesmo uma discussão calorosa entre os bispos, né? É, discussão calorosa porque tinha bispos do, de todos os continentes com sensibilidades pastorais e teológicas diversas né então é normal que tenha saído faíscas mesmo Não,
0: peraí. tinha um Walter Kasper também lá né,
3: no meio dando trabalho tinha né? Walter Kasper bispo alemão né é, que tinha isso... ideias assim consideradas bastante para frente né é, é. Pois é, é, te e
6: tem, tem esse tipo de briga lá dentro
3: é isso que eu queria tem. comentar pelo que eu tava acompanhando
4: parece que tinha uma ala germânica ali alemã que era pra frentex, assim, e já tinha mais uma galera, por exemplo, um pessoal dos Estados Unidos, os africanos, africanos. de modo geral, que eles eram mais ortodoxos, assim.
1: Cara, a igreja católica na África só me dá alegria, velho. Sério mesmo.
0: Pode dizer né, velho? Você vai pensar, por exemplo, os o, o sacerdotes alemães, gente. Tipo, não. O sabe o que, que é mais legal da igreja na África? também,
1: né, na onde? Sabe o que, que é mais... É, alemão. É, cara, saiu Lutero, Nietzsche, sabe Pronto. Sabe que o é que eu acho mais e legal? E
4: saiu de lá. Eu é eles saudaram foi... a dívida e começaram é de novo. Re, Nossa, é a exceção véio. que confirma a regra. Sabe o é. que, que eu acho legal?
6: Mas que é na Deus. África, o povo é católico, católico, sabe e aqui no é Brasil... Afro. Aqui lá não tem não, peraí, aqui no Brasil o Jean Willis quer que os negros vão pra Ubanda. Porque é Ubanda lá é da África. Tá parecido, A
4: autoridade né? que o Jean Willis tem de teologia, meu sapato tem como deputado. Cara burro, velho. Jean,
6: eu te chamei de babaca esse no Facebook, vê lá. Ele não comentou, velho, eu tô preocupado ele não ter visto, eu quero que ele veja. Ele excluiu. Só pode.
4: Ele te bloqueou.
2: Eu, eu quero elogiar o Ben 16 o que me segurando. que o que sobrou nele faltou nos outros, né? Nietzsche, Freud, todo mundo, né? Porque o Ben 16... Ele, ele salvou ele de... Roubou de todo mundo, a Alemanha... né?
1: Jair? Ele roubou de todo mundo. Que... <risos> a Alemanha só fez duas coisas boas. O Ben 16
4: e o 7x1.
2: <risos> o saldo da Alemanha salvado. acabou
4: aí. Beethoven. Be Beethoven era austríaco mas é germânica. não não é alemã não é
0: alemã assim, pô deixa o pato continuar deixa para terminar assunto. que agora a é. também
3: colocou gás na cerveja que é um grande tá vendo tá vendo uma grande tá contribuição pra... pra o excelente, mundo excelente <risos> É o suco de melhor a cerveja melhores cervejas são de lá né na... então então é...
0: quais foram os temas específicos que rolaram maior treta assim não só lá dentro mas também com
3: a mídia né claro os temas mais polêmicos foi é, o tratamento que a igreja deve dar para os casais homossexuais né? As
0: duplas homossexuais As duplas
3: né, homossexuais E também é, para o tema do, da comunhão Para as pessoas divorciadas que voltaram a casar-se Foram dois temas que foram polarizados no, no sino O sino tratou de muitos temas Tratou da família em geral, da beleza da família A sua vocação na igreja as dificuldades que ela está passando no momento atual. Mas, claro, que os temas que chamam a atenção é isso. Pode os divorciados comungarem sim ou não? Foi a grande pergunta feita, né? E os, uh, as, né, as duplas homossexuais podem comungar livremente, podem se confessar, podem participar ativamente das atividades da igreja, sim ou não? Então essa foi a grande polêmica.
6: E, e desse texto aí, na brinca mesmo, aí, que, é, que saiu... Muito polêmico. Não no comungar, né? Porque eu não vou querer opinar pra não ser muito, muito forte, na minha opinião. Eu, vou, não, eu vou
1: opinar e vou causar polêmica. Quem come rosquinha não come do pão do céu.
0: Uou!
6: Não, mas eu tô falando do casal divorciado, não do, da dupla uma afetiva
0: mas do... Ô, do Mark, essa do... da rosquinha fica a seu critério, beleza? Não
6: vejo... <risos> não... <risos> o, mas assim, tipo, o, o casal divorciado que quer... O casal divorciado, não. A pessoa divorciada que quer participar das coisas da igreja, né? Eu acho meio foda você tirar eles fora. Não comungar é uma coisa, agora é tirar das ações. Mas a questão é que tem um
4: documento do João Paulo II que já tratava disso. E ele falava por um acolhimento, toda uma sapiência, uma prudência poder tratar desse pessoal, né? E claro. no final ele salientava. Devido à prática da Igreja Católica e toda a questão da da, da sua administração que ela faz ali do, da, da escrituras, né? Ela... A comunhão ela é vetada pra eles. A é? comunhão, claro. A... E qual foi o desfecho desse texto aí que
3: saiu, o da Brinca, né? A respeito desses dois assuntos. Claro, a relação final feita pelos bispos, né? Entregue e foi entregue ao Santo Padre para Francisco. Foi o que todos esperávamos como católicos, né? Convictos que não mudou nada na doutrina da igreja. Aê! Chupa aí, É Gol da Alemanha! Claro, claro, a igreja sempre vai preservar a sua santa doutrina, porque é a doutrina de Cristo. Se a gente mudasse a doutrina, deixaria de ser igreja católica e passaria a ser outra coisa. A
4: gente faria mais uma revoltinha de paróquia.
3: Claro, seria outra seita para, entre as mil que existem, né? Então, claro, a igreja de Cristo está preservada pelo Espírito Santo. Então, o que aconteceu? O que o Papa quis salientar, né? E o que os bispos colocaram também, é que temos que trabalhar mais a questão da misericórdia, né? A igreja sempre acolheu as pessoas né, que estão em pecado, que desejam a conversão. Mas é claro que agora, na sensibilidade atual, a igreja precisa se é, voltar mais ainda, né, com o um rosto mais misericordioso para essas pessoas, chamando elas à conversão. Não se trata de relaxar a doutrina para que as pessoas que vivem em situação irregular possam viver como se nada tivesse acontecendo. Claro que não. Mas se trata de acolhê-las, porque... Por exemplo, os divorciados que estão é, em segunda união não estão excomungados da igreja, né? Eles podem participar né, de muitas atividades, ainda que não podem receber a Sagrada Comunhão porque estão em situação objetiva de pecado, porque estão contrariando né, o vínculo matrimonial que é perpétuo.
1: É igual a gente tinha comentado no podcast do número 1, um, os cristãos, cristãos três cocos, né? É, como a sociedade ela está muito mais afrescalhada, muito mais feminina, não está sabendo lidar com dor, né? Está muito... A, a igreja não é que ela vai relaxar porque a sociedade relaxou, mas ela vai melhorar o trato. Ela vai ser um pouquinho mais delicada ao tocar nesse pessoal, porque é um pessoal mais sensível, né? Claro, mas ainda claro. mantendo a, a mesma firmeza, como uma mãe que
6: a igreja tem que ser, A igreja tem que ensinar,
3: realmente. A igreja é mãe, né? Ela não pode é. excluir essas pessoas, nem tratá-las de maneira dura, porque senão aconteceria que se afastariam de Deus e seria pior para as suas almas.
6: Mas nem a igreja hum. que, no caso dos homossexuais, não é a igreja que condena, até ah, viado, ah, tu vai para o inferno. Não, a gente ama a pessoa, o Papa ah, já falou. Claro. Mas tem pessoas que falam, não, uma pessoa que se diz católica vai lá e xinga um, um, um viado, não, desculpa, um homossexual. Ah, não, a igreja falou isso. É, é muito esquerdista contratado para queimar erradamente, Para quem não quer ficar aí estudando muito documento, porque
0: tem preguiça, não quer pegar aqueles tratos dos bispos, mas pega o catecismo mesmo. O catecismo mesmo tem um parágrafo muito curto ali que ele explica muito claro e resumido qual é a posição da igreja em respeito dos homossexuais claro. e fica muito simples de entender, né? É capaz de um gay ir para o céu? Para ficar na castidade, vocês... sim, é
1: possível. Mike, bota com a voz do Google tradutor aí qual é o parágrafo.
5: Parágrafo 2.357.
1: Pergunta agora final, padre. O acha que tem, assim, vou jogar algumas questões polêmicas agora, né? Agora é o momento que eu vendo os olhos e jogo facas e o senhor dizia. É, primeira, eu, são perguntas assim, não é de maldade nossa, é porque já ouvi pessoas maldosas dizendo esse pessoal quer ser mais católico do que o Papa, sabe? Já falei deles outras vezes aqui, que eu tenho um probleminha com esse tipo de gente. Então, eles vêm com algumas questões, né? Um pouco polêmicas. Então, a primeira que eles disseram é que isso vai ser uma facilitar o processo de reconhecimento da nulidade matrimonial. Ele vai ser uma espécie de vosso católico disfarçado. Né? É, e outra coisa que eles disseram é que esse sínodo é, traria um cisma para a igreja. Né? A igreja seria dividida mais uma vez, como foi lá em Mil e Bolinha.
4: 54.
1: Ai, a gente, eu amo ter estariado no programa. É... E aí, então, responde essas duas questões para gente.
3: Claro, o divórcio católico não existe e nunca vai existir, né? E não vai ser a mitis iudex do Papa Francisco que vai introduzir isso, né? Quem leu o documento e estudou, vê claramente que o Papa se preocupa muito pela seriedade do processo, os critérios doutrinais não mudaram, né? O que foi feito foi mecanismo para agilizar o processo, para dar mais celeridade, né? A igreja continua é, sendo muito séria criteriosa quando vai analisar os processos de nulidade. Mas também ela quer sair ao passo disso. Por quê? Porque, é, infelizmente, tem processos de nulidade que demoram muito para, para chegar ao resultado final, à sentença. Então as pessoas ficam muito tempo esperando né, devido a pouco número de canonistas que trabalham nessa área e o grande número de causas que são introduzidas, isto unido à complexidade do processo. Então, essa essa reforma vai trazer mais celeridade para que as pessoas tenham uma resposta da igreja, ou que é nulo, ou que é válido o casamento. né? E a questão do sismo também são esses profetas de calamidades que ficam soltando por aí, mas a igreja ela tem dois mil anos de existência e não vai ser agora um sino que vai causar uma a destruição da igreja. né? Temos confiança no Espírito Santo
6: tá vendo aí Jean Willis? dois mil anos não três é, a gente pode ver aí que a, é a mensagem final do, do do
4: ele fala três mil anos
1: Nossa, é três mil anos, a gente o é o cara ele não sabe a
4: diferença do, de gente, ele xx é de... para xy, você quer o que ele é ele de a... humanas,
1: ele não sabe essas coisas de números e tal ele acha que ele é a oposição da Dilma <risos> pois é, é, agora vamos agradecer aqui então a presença do Padre Fagner que teve aqui, né Tornando o nosso podcast ainda mais opressor, né? Com presenças aí de mestres <risos> em Direito Canônico pela Universidade de Navarra. Então, Na Espanha, né? Muito obrigado, Padre, é, por estar aqui esclarecendo e tal. É, o convite está aberto, né? Nossa porta do estúdio está aberta aqui. Senhor... Queremos muito que o senhor volte aí para gravar em outro E momento. vai voltar, porque e tem muito voltar. assunto
0: polêmico ainda, gente! Sim!
1: É... Qualquer coisa, se o pessoal mandar aí, né? perguntas aí, nós vamos estar tá correndo atrás do senhor aí, perturbando o senhor, para o senhor estar tá respondendo. Então a gente agradece de verdade a disponibilidade, tá?
3: Muito bem, galera. Eu que agradeço a oportunidade. Foi bom estar com vocês aqui, um ambiente descontraído, né? Muita zoeira, muita risada. É isso mesmo, né? A alegria do Evangelho nos contagia. Deus abençoe a todos. Amém.
1: Então, é só para encerrar eu, eu posso deixar aí né, mais uma vez profetizando qual vai ser a mensagem final, resumindo né, com spoiler qual vai ser, vai ser a mensagem encerrar, final vai? do Papa Francisco vai ser da seguinte forma chola mais <risos>
0: <risos> pra gente chegar aqui na nossa roda final aqui qual é a zoeira que resume esse sínodo para cada um tipo, uma frase zoástica para encerrar, para resumir o sino sínodo cada um de vocês, vou começar com a minha hashtag chupa caranza Pode rir alto,
6: cara. O que vocês estão segurando? <risos>
4: Sem risada do Max cortou minha vontade de rir.
6: <risos> Nem um pato.
4: Porque
6: <risos> tu não viu a Isabel rindo
4: aí. Cadê você? Jogou um negócio difícil. Ninguém pensou na frase. Eu pensei. Sim,
0: Vocês são da zoeira. Pode, pode, não pode
1: pode... Eu aí?
4: pensei, eu falei. Eu pensei. Vai ter família natural, sim. E se reclamar, ela vai ter 10 filhos pra fazer mais 20 famílias, no mínimo.
0: <risos> é, a zoeira tá dentro dele, cara.
4: Pensei em outra.
0: Não, 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 não. Chega, chega. Conta pro Ian. Chupa aí os tá? escamparinhos.
1: <risos> então eu vou deixar a minha aqui agora. O Papa Francisco é católico. Se vocês
2: quiserem, ele reza o credo. E eu vou citar o padre Paulo Ricardo. O Papa Francisco é sucessor de Pedro, não de Judas. <risos>